0: Crea Digital, el factor que marca la diferencia en tu empresa, presenta. Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Selección Sonora. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast del día de hoy de Selección Sonora. Hoy vamos a tener un programa espectacular y qué bueno que están aquí con nosotros. Recuerden por ahí este, visitarnos en nuestras redes sociales en Selección Sonora Podcast en Facebook. Estamos en Instagram como Ssonora Podcast y estamos en Twitter como Ssonora Podcast para que por ahí nos vayan a, a comentar, a escribir y pues para que también por ahí se haga una bonita comunidad musical que siempre es pues bien importante, ¿no? Oigan, pues hoy tenemos un programa, eh, digámoslo así como, como en, en honor a todas estas, eh, eh, al, a todo esto que se está viviendo en este mes de, del orgullo LGBT y más puesto que precisamente el 28 de junio se celebra la marcha del Orgullo gate, el Pride 2021 ya la semana pasada en el podcast que tuvimos por ahí eh, platicamos un poco de lo que va a ser el, el buen Elton John ahí conduciendo un especial en YouTube entonces para que lo vayan a ver pero ahorita vamos a tocar unos temillas ahí interesantes sobre algunos artistas que pues han declarado que son eh, abiertamente homosexuales o bisexuales y lo han hecho bastante bien, digámoslo musicalmente hablando, entonces va a estar muy interesante también todo lo que está pasando con el tema este de, de Metallica y su disco de covers que eh, está increíble, va, tiene unas colaboraciones bastante, bastante pues digámoslo raras ¿no? Para, 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 la, para los que somos amantes de, de este género musical y sobre todo la banda norteamericana esto es por, por la celebración de los 30 años del Black Album y pues va a estar muy interesante por ahí el tema y vamos a tocar un temilla también importante que por ahí este, salió en esta semana con respecto a lo que está sucediendo alrededor de, de la música mundial ¿no? gracias a todos ustedes por, por iniciar con nosotros, gracias porque están compartiendo el podcast bastante bien y, y la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes y también eh, importante que nos estén compartiendo en sus redes sociales, ¿no? esto obviamente genera un, este, pues un flujo importante de tráfico ahí en, en, en nuestro podcast y la verdad es que se los agradezco infinitamente. Gracias también por ahí a la gente de CDO Negocios, a la gente de Visión Gráfica, Wicker, Seguros, y obviamente Crea Digital, que es eh, nuestra productora, y que pues ahí estamos, viento en popa, ¿no? Ahí con algunos proyectos parados, pero bueno, ya saben que por ahí también está Deportitlan, este programa de deportes que tenemos ahí junto con mi buen Armas y el buen Roger, que esta semana no va a haber, pero pero este, vamos a tener ahí este, algunas cosas importantes también de este lado del de, de, eh, deporte mundial, ¿no? Que también este, esta semana el Juan Checo Pérez quedó en tercer lugar en, en el premio de Francia. Y wow, ¿no? Que ven que compatriotas estén haciendo cosas interesantes alrededor del mundo y en sus disciplinas, ¿no? Que siempre es un, un orgullo tener eh, este tipo de. De participantes ¿no? en, estas, en estas índoles Oigan, eh, pues para iniciar este podcast del día de hoy Quiero hablar un poco de lo que está haciendo el señor Tom Morello Que ustedes saben, él es guitarrista de los Race Against the Machine Una banda eh, ya eh, importante desde los años finales de los ochentas, noventas Por ahí, inicios de los 90s, Y que siempre han estado... Eh, alzando la voz por distintas luchas sociales y también el buen Tom Morello por ahí ya cuando eh, se deshizo esta alineación de Rains Against the Machine pues él por ahí tuvo buenas, buenas participaciones con algunas bandas él como solista ha hecho cosas muy importantes y por ahí también eh, con todo esto de, de Audio Slave también por ahí ha sido un músico pues que ha tomado una relevancia importante dentro de de la música ¿no? y ahorita pues fíjense que eh, a través de la música de Ton Morello y que como les digo se ha estado uniendo a causas de algunas organizaciones creo que es de los artistas que está como más enrolado en esto, está siempre al pie del cañón cuando, cuando se le necesita o cuando él considera que tiene que alzar la voz y esto es muy importante este eh, todo este tema porque ahorita el señor Morello eh, compuso una canción Dedicada a los 43 estudiantes De Ayotzinapan ¿no? no quiero entrar mucho En detalle ¿no? Toda esta gente Que tuvo La desgracia de, de, de desaparecer Porque finalmente eso fue lo que sucedió eh, A manos de Creemos Gente Sin escrúpulos ¿no? Gente mala en nuestro país y esto fue eh, por ahí del 2014, el 26 de septiembre del 2014 entonces eh, Morelo que como les digo pues siempre ha estado haciendo cosas interesantes incluso en una de sus últimas presentaciones en México en el 2017 en el Vive Latino en conjunto con Prophets of Rage en, eh, en este gran festival que, que se vive aquí en México pues eh, vimos a, a este guitarrista con un mensaje que hacía alusión a este conflicto, incluso por ahí en el concierto que, que hizo Calle 13, que se dio, se llevó a cabo en el, en el Palacio de los Deportes en el 2014. También Tom apareció junto a los integrantes de este dúo para tocar un par de canciones y después de terminar, pues les abrieron un poco el micrófono a los padres de los estudiantes quienes hablaron de esta lamentable situación y Tom eh, Morelo, pues fíjense que ha llevado un seguimiento todo esto y ha estado bien al pie del cañón, como lo digo siempre. Y ahorita ya casi siete años de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieran, pues las cosas todavía no están muy claras en nuestro país eh, con respecto a este tema. ¿no? Los padres siguen, siguen levantando la voz y siguen haciendo cosas eh, con tal de llegar a aclarecer lo que le sucedió a sus familiares, a sus hijos, sobre todo. Y bueno, pues ahí han estado saliendo algunas evidencias con respecto a, a, este, a este caso tan, tan terrible ¿no? que, que sucedió aquí en nuestro país. Y bueno, el señor Tom Morello, como les digo, eh, subió a su cuenta de Instagram un video en el que mostraba el riff de un tema llamado Lighting Over Mexico. Eh, en este clip el guitarrista mencionó que la inspiración vino de aquella noche en que tocó junto con el dúo de Calle 13 residente y visitante, donde, bueno, platicó con los familiares de los estudiantes y después de eso y luego de, de estar en el escenario y, 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 y escuchar este terrible suceso, ¿no?, de viva voz de, de los familiares, pues eh, se dedicó a componer eh, las frases de, de esta canción que les narro, ¿no?, eh, y bueno, en su cuenta obviamente lo único que, que llegó a poner fue esto que es, Dice, esta es una canción dedicada a la memoria de los 43 estudiantes Activistas mexicanos que fueron desaparecidos Y presuntamente asesinados por el gobierno y sus agentes Hace un tiempo toqué en un show a beneficio de sus familias en la Ciudad de México Con Calle 13 y después de conocer las devastadoras, las, a las devastadas familias Escribí la letra Entre Camerinos lo cual, este, pues está la. Si ustedes siguen a Anton Morelo, por ahí debe estar el post donde incluso está la letra este, de la canción que como les digo se llama Lighting Over Mexico. Y la verdad es que, que ya está por ahí en algunas plataformas dando. dando dando este vueltas, no. Tom Morello también comentó que esta rola viene a, en colaboración con la rapera chilena Ana Tijoux, no sé cómo se pronuncia, Tilloux, quien aportó varias rimas incendiarias y que armó una combinación brutal con los riffs potentes que él compone. Esto fue lo que dijo Morello. Y viene eh, incluida en su disco de Catastrophist, que es el nuevo EP del guitarrista que lanzó junto a The Bloody Beat Bed y que, bueno, pues también ya, como les digo, pues pueden ahí este, escuchar en las redes sociales. Eso es un tema que, bueno, definitivamente es, es meterse en temas que son, para mí, la verdad, me cuesta mucho trabajo hablar porque tengo hijos, porque soy mexicano sobre todo y porque la verdad es que me sigue molestando muchas cosas que pasan en este país y, sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Este, nosotros... Desde nuestras trincheras, pues echándole un buen de ganas, porque creemos, y yo en lo particular creo que el cambio no está en el gobierno, el cambio está en nosotros mismos. Que nos demos cuenta que tenemos un país lleno de muchas cosas importantes, que podríamos ser un país diferente, ¿no? Ya olvídense que somos primero, segundo, tercer mundo, ¿no? ya no importa, ¿no? Pero podemos llegar a lograr varias cosas interesantes, porque somos y hemos demostrado ante el mundo que tenemos. Que tenemos y somos capaces de hacer cosas diferentes, ¿no? Y bueno, pues es, es bien eh, agradable, es de, de mucha satisfacción ver que gente en otros lados de, del mundo y de otras de otras este, regiones de este globo terráqueo, pues se están también sumando a todo este tipo de protestas y de, de expresiones, ¿no? Para, para para todo este tema del, del, de lo que pasó en, en en Ayotzinapa, ¿no? La verdad es que eh, es eh, importante ver que artistas, por lo menos para uno que, que sigue y que. y que para. Pues para mí, por lo menos, es uno de mis. De, es de mis músicos favoritos, ¿no? Junto con Race Against the Machine siempre han estado eh, levantando.. alzando la voz por diferentes temas sociales y creo que que eso también es parte de la música, porque le da importancia y le da una relevancia muy interesante, ¿no? O sea, engrosa, ¿no? Todo este tema de, de las luchas sociales, ¿no? Tener tanto deportistas como artistas, como a lo mejor actores, cantantes, pintores, o sea, otro, otro lado de la población, o otro sector de, de la sociedad, ¿no? Que también se dedican por ahí a, a otras cosas. Que estén apoyando este tipo de causas, ¿no? Y bueno, pues Tom Morello hizo a bien escribir esta canción que la verdad está muy interesante, está muy buena. Eh, me gustaría que la escucháramos y en un momento más vamos a continuar.
1: Callaron las palabras, nos mataron la esperanza Persiguieron con redada, acribillaron con las balas Enterraron con las palas, en la escala Somos los sin cara, los sin nombre, los nadie, los nada Somos los asesinados, cada uno en socialdemocracia Falsa, no estamos en tus museos Y nuestros cuerpos no caben en tus medios Somos cuarta y tal categoría Los humanos sin derechos, sin preparos, sin dinero, sin los que te entregan en tu cara, que somos pies, miles y miles, despierto pensas de matarnos, pero nos multiplicamos, somos las semillas que no murieron en vano, ahora nos toca liberarnos, levantarnos, somos el rayo, somos el rayo. Buried beneath the reeds Didn't know that we were seeds. Buried us beneath the reeds
2: Didn't know that we were seeds. Buried us beneath the reeds
0: bien, ya estamos acá de vuelta en Selección Sonora, estaba yo este, tratando de que comenzara esta gran rola del señor eh, Dio maestro y amo de los cuernitos del rock <risa> pero este, pues tiene una introducción un poquito, un poquito amplia este, antes de, de seguir eh, por ahí dije eh, Instagram, aquí el productor me corrigió eh, dije que nuestro Instagram es ssonora y es el sonora podcast. Ahí para que lo vayan a buscar. Y una vez más, este, pues por ahí compártanos, ¿no? En, en esta red social. Y ya, bueno, corregido el, el error de su servidor, pues vamos a, al siguiente tema, ¿no? Fíjense que, que con respecto precisamente a, 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 al señor eh, Ronnie James Dio. Eh, hay una gran noticia puesto que el 27 de julio de este año va a salir o se va a publicar más bien la biografía, la autobiografía de este señor que fue uno de los grandes exponentes del metal, un gran vocalista, una de las mejores voces creo yo del, del metal mundial y esta biografía fue escrita junto con el biógrafo eh, musical Mick Wall quien se encargó del proyecto cuando murió el cantante por allá del 2010 a causa de cáncer estomacal y que fue un amigo cercano del de, de señor Dio por más de 30 años. Dio ya había estado escribiendo un manuscrito varios años antes de, de ser diagnosticado con esta terrible enfermedad y bueno, en él se documenta cómo fue que, que llegó a ser el cantante de alguna de las bandas pues, más importantes de, del metal mundial como les digo, ¿no? Este proyecto se va a estrenar con el nombre de Rainbow in the Dark de, de autobiography y va a ser publicado a través de Permut Press que, y cuenta con, con, con fotografías nunca antes vistas tomadas de sus álbumes, álbumes familiares y archivos personales del integrante de las famosas bandas de Black Sabbath y Dio yo creo que, sí, Black Sabbath fue una de las bandas en la que estuvo, pero Rainbow también eh, creo que lo catapultó a, a esta escena del metal mundial y bueno, después eh, su carrera como solista creo fue eh, una de las más importantes, ¿no? Eh, por ahí creo que fue un proyecto que, que lo colocó ya como amo y señor de, de, de todo esto, ¿no? Y aparte pues está toda esta historia que él fue el que decía no que él había sido el que que había inventado esto del, del, de los cuernos ¿no? que se hacen con la mano no porque decía que él hay un documental que se llama Metal World por ahí eh, de Sam Dunn un, un documental que incluso todavía sigue por ahí en, en YouTube entonces si gustan vayan a verlo donde él comenta que en algún momento no sé qué país visitó en dónde estuvo por ahí que alguien le hizo así, ¿no? Cuernitos, ¿no? Entonces decía, cuernitos, bueno, sí, pues los cuernitos. Entonces él decía que le preguntó a esta, a esta señora y le dijo que por qué le hacía así y él la señora le contestó que en su cultura eh, hacerle cuernitos a alguien es como para librarlo de los malos espí espíritus y, y las malas vibras y todo esto. Entonces él pues empezó a adoptar este... Este símbolo ¿no? que hacemos ahora con la, con la mano. Todos los metaleros o rockeros ¿no? E incluso otros otros músicos de otro género. Pero pues él, yo no lo inventé, ¿no? Simplemente lo adopté y, y, y ya, ¿no? Ya que el señor Gene Simmons por ahí después quiso este apropiarse de los derechos del sello, pues bueno, eso también ya es otro, ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, este, eh, como les digo. Wendy Dio, que es viuda de, de Ronnie James, eh, quien también participó en la creación del libro, formará parte de un evento virtual transmitido a través de Lifesanging.com el 28 de julio para conmemorar pues, este, este lanzamiento que pues, es espectacular. Eh, va a ser obviamente una biografía en un libro y pues va a estar este, y muy interesante porque pues, publicar Fotografías, ¿no? Con, con respecto a todo lo que vivía el cantante, ¿no? Su núcleo familiar y, y todo lo que pasaba detrás de. Detrás de este gran cantante, pues es muy interesante verlo siempre, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, sobre todo si te gusta y fuiste amante de, de lo que hizo Dio. Para mí, les vuelvo a repetir, uno de los mejores, si no es que el número uno de los vocalistas de este género de metal en el mundo. Por ahí. No, hay eh, la batalla ¿no? de, de, de algunos con algunos otros, pero para mí entre Rob Halford, Rob Halford y Ronnie James Dio, ahí hay una lucha muy interesante, ¿no? Entonces, eh, lamentable que haya fallecido. Digo, ya era una persona adulta, bastante grande, pero pues fue, creo que para muchos de, de los músicos actuales, pues es una referencia en. En sus influencias, ¿no? Y yo creo que, que esto va a seguir haciendo historia. Aparte tenía música increíble. Creo que juntaba y conjuntaba también a grandes músicos muy importantes dentro de la escena mundial. Y esto hacía que, que vibrara, vibrara más, mucho más alto el señor tío. Y me gustaría ponerles expresamente eh, una cancioncita. Nos estamos yendo rápido porque, porque hay temas, hay temas, hay temas. Y no quiero quedarme... Bueno... Hay bastantes temas, creo que se van a quedar como ahí en el tintero, sin embargo los voy a estar eh, posteando ahí en la página o en las redes sociales de Selección Sonora para que les echen un vistazo porque está bastante interesante. ¿no? Pero vamos a escuchar eh, una canción que precisamente le da, le da nombre a esta biografía, o autobiografía, que se llama Rainbow in the Dark. Y en un momento continuamos. Gran intro de los señores de Metallica. La verdad es que una de las canciones favoritas de su servidor de Unforgiven, y uno de los temas importantes de este podcast es, es precisamente este que que vamos a platicar un poco eh, los señores de esta legendaria agrupación de metal de Thrash Metal que han tomado la batuta, una batuta bien tomada, o sea, algo bien hecho. Creo que a pesar de, de los años que ya llevan en el medio y de todo lo que han estado pasando, ¿no? Con todas estas controversias de sus discos, que de repente los, los fans, mmm, que tal vez no son tan fans, ¿no? En, reprochan por algunas cosas ahí sobre... sobre pues sobre la música que están haciendo estos grandes músicos, para mí por lo menos. Y creo que han tomado esta iniciativa, como les digo, de, de estar punteando o repunteando a pesar de todo este tema de la pandemia, ¿no? Por ahí lanzaron un, un sinfónico, el Sinfónico número 2, ¿no? Eh, también fueron los primeros en transmitir shows en vivo, este retransmitieron algunos conciertos eh, del pasado de la banda, no? El concierto, el primero uno de los primeros conciertos que hicieron en Chicago, que es, eh, un, yo había visto por partes, pero no lo había visto completo. Que la verdad es que se me hizo una joya. Y también por ahí grabaron un concierto para verlo en autocinemas en Estados Unidos. Y bueno, ya también por ahí hay noticias de que de los integrantes que ya Vieron ahí algunos comentarios que ya están trabajando en el estudio Pero la verdad es que ahora con todo este tema Que que uno de estos, precisamente este disco que estamos escuchando de Black Album Cumple 30 años eh, este año, este 2021 Y por eso la banda tiene planeada varias sorpresas Como una reedición de lujo y también eh, van a trabajar en un proyecto muy especial que quizás, la neta, nunca habíamos pensado. O bueno, sí, sí lo habíamos pensado. Pero para ser honestos, no como, como, como está sucediendo. ¿no? Y bueno, pues es que eh, van, a, van a lanzar ¿no? de Metallica Blacklist un álbum que va a ser un álbum de covers cuyas ganancias irán para la caridad y donde aparecen varios artistas de géneros distintos de todas partes del mundo, y bueno, pues para que más o menos se den un quemón de lo que van a hacer estos señores en este material, van a estar reunidos Miley Cyrus, que por ahí ya, ya había dicho que iba a lanzar un disco muy similar, también con covers. Eh, van, van a estar junto a, el, a Sir Elton John, Robert Trujillo y Chad Smith, Corey Taylor, Sam Vincent, Royal Blood, Dave Graham. Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, eh, Catch the Elephant, Kami, Kamasi Washington, creo que es un rapper, eh, Cherry Glazer, Eatless, Biffy Cliro, Portugal, The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama y Wizard, ¿no? Esta banda también ahí como de, de Roxito, ¿no? Y bueno, pues también el, 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 por ahí va a estar algo muy, muy difícil que la, la, por ahí el, el día de ayer les puse tengo miedo, tengo miedo la neta, porque el lado, el lado del talento latino pues va a estar representando representado por, por algunos cantantes que por ejemplo Juanes, no tengo mayor controversia Juanes tiene un extracto metalero y venía de, de, de este género básicamente en, en, en Colombia ¿no? en su natal Colombia y bueno, pues poco a poco pues también fue adoptando otras otra, otro, otros géneros, ¿no? Sobre todo eh, incorporando música eh, pop, ¿no? Con música vallenata y cosas así, que la verdad es algo bastante interesante. Pero por ahí también van a estar el Instituto Mexicano del Sonido. Va a estar Rodrigo y Gabriela, que también, bueno, pues también su extracto, lejos de ser del jazz, aunque ellos eh, provienen de esas raíces yaceras, pues también tenían una banda metal y no hay tanta bronca, ya lo han hecho eh, ellos han hecho covers ¿no? de esta forma tan, tan, tan particular que tienen de hacer música que es con guitarras acústicas y todo esto de algunos temas de Metallica, también va a estar por ahí Mon Laferte José Madero, este vocalista de la banda Panda, extinta banda eh, extinta banda ya regimontana, José Madero va a estar de Warning y por ahí eh, también eh, estarán eh, Hash y el señor J Balvin, ¿no? Que, la neta, me desconcierta Hash, no sé, eh, por ahí en algún momento yo escuché que, no me acuerdo quién, Ashley, o no me acuerdo cómo se llama eh, la otra chica, pero alguna de las dos había comentado que era, que era fanática, ¿no? Finalmente ellas vivieron en Estados Unidos y bueno, pues obviamente las culturas y, y la música por allá, pues, puede ser que te, te llegue algo sobre Metallica, obviamente, ¿no? Y que pues, también eran ahí como fanáticas, pero bueno, sabemos qué género toca Hash y, y en qué momento se encuentra Hash, ¿no? Que ha hecho, pues, colaboraciones con ahorita con, con algunos reggaetoneros, ¿no? es Finalmente es pop. Y el señor Baldwin ¿no? Que, bueno, pues, como les digo, es de los eh, músicos que tiene que canta eh, música urbana, como ellos dicen, pero que finalmente, este. Pero que finalmente, eh, pues no es tu género, ¿no? Y por ahí también ellos han comentado, ¿no? Este, Con todo esto de. de, 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 de las playeras que ahora ya salen con playeras de, de bandas de metal o de rock, todo esto, pues que sí el que sí le gustaba no que lo escuchaba pero pues bueno habrá que ver entonces este disco que se llama Metallica Blacklist que va a ser un disco tributo donde todos estos artistas van a presentar pues estos covers eh, como el que escuchamos de Forgiven, Set But esto que estamos escuchando que es Enter satman Nothing Else Matters y muchas otras más pues va a estar en plataformas digitales y en formato físico fíjense el próximo 10 de septiembre y van a poder eh, preordenarlo eh, por ahí en un link que les voy a publicar. Dicen que luego no les publico nada, la verdad es que luego se me olvida, pero les prometo que se los voy a poner por ahí en las redes sociales de, de Selección Sonora para que pues vayan, ¿no? Si, si, si les llama la atención. La verdad es que a mí sí, me llama mucho la atención. Y, este, y por ahí en las redes sociales también está este, un video con la cual la banda anuncia pues, básicamente con bombo y platillo este singular, singular este disco de covers, ¿no? o disco tributo, llamémoslo, llamémoslo así. Y bueno, este, ya han estado haciendo varias cosas, como les digo, en algunas entrevistas, incluso por ahí en sopitas.fm, el señor Keith Hammett dio una plática de cómo grabaron todo este sinfónico y lo que represento para ellos es trabajar una vez más con esta or eh, orquesta sinfónica de, de San Francisco un poquito de su trayectoria y cosas así que a él eh, le parecían pues, recuerdos bastante agradables de nuestro país y otras cosas ¿no? que por ahí lo pueden ir a ver también está en la página de Sopitas creo que también por ahí anda en YouTube y lo cual es bastante, bastante chido y bueno ¿Por qué tengo miedo? Pues porque pues ver cómo hacen las cosas, ¿no? De por sí, miren, tan, tan mal, no sé qué va a pasar con los fans de Metallica que ahorita te juro que van a dar dos, tres eh, latigueándose en las espaldas y, y ahorcándose por toda esta situación, porque pues no hay ninguna banda que realmente ahorita sea del género metal, vamos, ¿no? O sea, no hay... No hay una banda Si ustedes en, entre estos Que yo nombré ahorita Obviamente descartando al señor Trujillo A Chad Smith que es baterista De los Red Hot Chili Peppers Pues todas estas bandas son De otros géneros, bueno y Corey Taylor Que es vocalista de Slipknot y de Stone Sword Pero pues casi todos son De géneros totalmente distintos A lo que Metallica toca Que es metal, trash Metal En sus buenas épocas Ahorita ya es metal en general. Pero pues toda esta controversia con los fans va a ser un tema importante. Ahora, ahí les va mi punto de vista. Yo les he dicho una y mil veces desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, ya lo hizo el señor Ozzy Osbourne por ahí cuando tocó con, con este Post Malone en esta rola medio rara ¿no? Que, que por ahí nos presentaron hace algunos meses. Que definitivamente como para estar vigentes en... en en, el, en los medios y para estar vigente en la música tenían que, que hacer cosas distintas ¿no? Finalmente ahorita si tú te vol volteas al, al, al catálogo musical del metal, pues son bandas que sí están haciendo y tú te metes a, a, a Spotify, yo que estoy todo el día escuchando música, este, he escuchado bandas increíbles de, de metal, de, de gore, de estos géneros nuevos metaleros que están saliendo, y que tú dirías, bueno, pues que ponga por ahí estas bandas sean las que, que estén en este tributo. Sin embargo, bueno, pues Metallica tiene muy claro, yo creo, quiero pensarlo así también, que tienen que colaborar con estos artistas que ahorita están realmente en el top, ¿no? Y pues para que esto funcione, pues qué más que un disco que para muchos de nosotros que somos fans de la banda, pues fue un por lo menos yo fue el primer disco de Metallica que escuché en mi vida, ¿no? El Black Album, por ahí del 91. Imagínense, pues qué va a ser escuchar a lo mejor, no sé qué canción vaya a tocar Mon Laferte, pero escuchar eh, en la voz de Mon, no sé, Enter Sadman precisamente, o, o no sé, ¿no? O sea, alguna canción de este disco, la verdad es que no sé cómo va. Cómo va a resultar todo este tema. Entonces, pero creo que es parte de esto, ¿no? Set Woodrow, imagínate. Entonces, este va a ser bastante interesante escuchar lo que tienen, qué propuesta presentan los otros músicos. Miley Cyrus por ahí ya hizo algo, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo eh, por parte de esta banda, ¿no? Muchos de mis amigos, conocidos, metaleros, que, que les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, pues desde hace muchos años ya Metallica, desde de el eh, San Anger que fue este disco que pues, todo el mundo decía, ¡ah, qué asco! Y, y que no sé qué, antes de que se integrara al 100% eh, Robert Trujillo, ya estaban dando a la banda por muerta, pues ahora no sé cómo se me van a poner mis canales. Entonces yo veo que es eso, ¿no? Finalmente ya lo hizo Oz Ozzy Osbourne ya lo está haciendo Metallica ahora, ¿no? Digo, ya tocó con Lady Gaga ahí en unos premios. No nos queda más que, que esperar, escuchar y también, pues ahí tendremos la crítica de, pues, de esto que, que va a suceder el, el 10 de septiembre. Entonces, pónganse al tiro. Por ahí les voy a estar posteando el link para que vayan a. Si quieren preordenar en físico, si no, pues como les digo, va a estar en todas las plataformas de streaming y pues va a ser interesante escuchar a lo mejor esta rolita eh, en versión cumbia o en versión disco, no sé, pues ahí no sé qué voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues ya, o sea, no hay más, digo. la verdad es que tratemos de entender un poquito, yo sé que mis, mis carnales son un poquito cerrados, ¿no? La banda metalera, la verdad es que de repente sí son muy celosos de de sus bandas, pero bueno, hay que estar posicionados. Los Rolling Stones lo han hecho infinidad de, ve de, de veces, ¿no? Han estado compartiendo escenario, ¿no? Mick Jagger ha estado tocando con otros músicos de otros géneros. Y yo lo veo muy normal, ¿no? Finalmente ya no son unos chamacos que quieran que quieran lanzar un disco y, y reventar, ¿no? Ellos ya reventaron lo que tenían que reventar y ahorita están haciendo lo que se les place, ¿no? La verdad, o se les plazca. O se desplace, no sé. Pero ahí están haciendo esto. Y finalmente, como les digo, es como mantenerse, mantenerse haciendo ruido, ¿no? Hace una banda que ha estado muy activa, o sea, como les digo, haciendo conciertos, hicieron conciertos en vivo, así, hicieron este, conciertos en livestream, stream, este, infinidad de cosas durante todo este año que estuvieron parados para mantenerse bien activos. Entonces, eh, creo que es una buena, buena estrategia de los señores de Metallica. El resultado no lo sabremos hasta el 10 de septiembre y pues veremos qué pasa. Y bueno, pues les voy a pasar, les voy a pasar, les voy a poner una rolita que a mí en lo particular de este disco es una de las que más me gusta, aparte de un Forgiven, y esto es Wherever I My Room de los Señores de Metallica. En un momento continuamos. Pues pusimos sí YMCA y no sé si realmente sea uno de los himnos eh, debidos para ese Pride 2021, pero bueno, ahí está. Esta rola de Village People que, bueno, pues ha sido un trancazo a lo largo de los años, creo que ha sido un uno de los temas eh, más recurridos en las bodas, ¿no? <risa> y bueno, eh, como les dije hace... La semana pasada, en este mes, estamos celebrando eh, el mes del orgullo gay, el orgullo homosexual, ¿no? En apoyo Selección Sonora, vamos a, a decirlo así, porque eh, en Selección Sonora somos una familia incluyente y que nos gusta educar a nuestros hijos, eh, eh, haciéndoles saber que todos somos seres humanos y que podemos tener las preferencias sexuales y lo que querramos que, que sin embargo, pues bueno, hay que respetar sobre todo, ¿no? El respeto hacia la gente que piensa diferente o que cree en diferentes cuestiones, tanto religiosas como las mismas preferencias sexuales o como otras cosas, hay que escuchar y respetar, ¿no? Entonces finalmente también en Selección Sonora apoyamos a a toda la gente en este mes porque es importante alzar la voz ya no estamos en épocas como para para estar este denigrando o, o maltratando o irrespetando respetando o faltando el respeto a la gente que, que tiene diferentes pensamientos o diferentes preferencias o lo que sea y creo que es muy importante ¿no? ya les creo que la semana pasada les hice ahí una remembranza este mes eh, este día se celebra el 28 de junio, eh, que precisamente va a ser en eh, una semana, ¿no? Es el 28, es, eh, uh, es lunes, pero por ahí del 25 se va a llevar ahí el, el, lo que les comenté del Don John, que va a ser una, es una celebración bastante importante porque el 28 es lunes. No, no sé, digo, obviamente en todos los países del... Del, del mundo se llevan marchas no con respecto a esta celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT más LGBTQ más ¿no? algo así y bueno, eh, esto se debe a la conmemoración de los disturbios de Stonewall Stonewall, perdón, eh, allá en New York, en Estados Unidos que ocurrieron en el año de 1969 y que obviamente marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual, eh, para grandes rasgos esto sucedió porque hubo una redada policial en un pub que se llama precisamente Stonewall, Stonewall Inn, eh, situado en un barrio de Nueva York y como respuesta surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían obviamente protestar contra este sistema que perseguía a la gente homosexual y bueno, estos disturbios junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente son considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en los Estados Unidos y en el mundo obviamente se consideran eh, que son los precedentes de la marcha del de orgullo gay. Y bueno, con lo que respecta a la música, ha habido una infinidad de músicos que en su, en su incursión... En su carrera musical, vamos, a lo mejor no lo sabíamos, pero después también pusieron algunas muestras de pertenecer a esta comunidad, ¿no? Que híjole, yo también tengo una, tengo una controversia ahí que tengo que filosofar con alguien porque siempre he dicho que, que que por qué englobar o por qué clasificar y la comunidad y por qué esto acá, o sea todos somos uno, ¿no? somos seres humanos y hay que convivir y chido, nos la pasamos bien, no No hay más este, siempre cuando pues, existe el respeto ¿no? y bueno, uno de ellos, creo que uno de los primeros, ¿no? que por ahí en, en 1972, el señor David Bowie que afirmó ser homosexual y por ahí después eh, unos años después, cuatro o cinco años después también dijo que no era homosexual, que era bisexual incluso David Bowie para la gente que no sabe, tiene un hijo que ahorita la verdad se me, se me va el, el, el nombre eh, No sé, por ahí si sí se lo saben Pues ahí coméntenlo en nuestras redes sociales Pero bueno, este señor por ahí dijo que no Que pues no se retractó de esta situación Que, que no era nada Incluso dijo que era bisexual y todo esto Se llama Duncan Jones Se llama su hijo de... de... Mira, ahorita me cayó este es su hijo, ¿no? Eh, él es, de hecho, director de cine eh, y, gran, y ganó un premio BAFTA. Eh, su película más destacada es Moon en el 2009 y, y bueno, pues él es el hijo de, del, del ya fallecido David Bowie, que, que les digo, o sea, este también ha tenido ahí algunas controversias con con todo esto del tema eh, Me Too, no por ahí les digo este, Híjole, eh, Bowie se declaró bisexual en una entrevista con Melody Maker en el 72 ¿no? Eh, esto coincidió con el inicio de una de su campaña en, al estrellato como Ziggy Stardust ya saben que David Bowie pertenecía a este rock británico medio medio este, psicodílico y todo esto. Entonces, eh, ya como les comento, les comento después de pues, cuatro años precisamente, en septiembre del 76 para Playboy, David Bowie dijo, es cierto, soy bisexual, pero no puedo negar que he utilizado este hecho muy bien. Supongo que es lo mejor que me ha pasado. Y ya después también en una entrevista en el 83 en, para la revista Rolling Stones, Bowie dijo que la declaración pública de su bisexualidad fue el mayor error que ha cometido Mientras que en otras ocasiones ha dicho eh, que su interés por la cultura homosexual y bisexual Ha sido más un producto de, de los tiempos que había estado viviendo Y de la situación en la que se encontraba que de, eh, más que de sus propios sentimientos Según esto fue escrito por Buckley. Y Bowie dijo que había eh, sido guiado más por una confusión por burlar los códigos morales que por un verdadero estado biológico o psicológico de, de su ser. ¿no? Entonces, este, por ahí también Blender, eh, que eh, lo interrogaron básicamente, que es una revista estadounidense de música eh, conocida a menudo por sus eh, algunas eh, fotografías eróticas de celebridades femeninas, este, lo interrogó en el 2002 eh, sobre, sobre si todavía creía que su declaración pública fue el error más grande que jamás había cometido y Bowie les contestó este dice que no creo que fuera un error en Europa pero fue mucho más difícil en los Estados Unidos no tenía ningún ningún problema con el con el que la gente supiera que era bisexual, pero no tenía ganas de portar ningún estandarte o ser el representante de ningún tipo de, de personas. Yo sabía lo que quería ser, compositor, intérprete, y sentí que la bisexualidad se convirtió en el titular desde ese momento y por largo tiempo. Estados Unidos es un lugar muy puritano y creo que esto se interpuso en el camino de muchas cosas que yo quería hacer. Entonces, pues obviamente, pues si se vive todo lo que se vive en Estados Unidos de, de repente con algunas cosas, pues era importante. Sin embargo, creo que a David Bowie sí, efectivamente le, 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 le fue bien con todo este tema, no y obviamente también por ahí existía un, un, este, un movimiento en esas épocas de liberación, liberación sexual, en los años 70 sabemos que con toda esta cultura que, que empezó a a surgir en esos años, pues bueno, pues también había, había que jugar con eso. Entonces, por ahí creo que hay un poco de, de pues no de contrariedad de, ni de confusión. Yo creo que Bowie dijo, ah, pues mira, pues está pasando esto, pues vamos a darle y, y a ver qué sucede, ¿no? Sin embargo, pues digo, también ser homosexual o lo que sea, no te exime de tener hijos y familia, ¿no? Hay muchos, hay muchos casos. ¿no? El siguiente creo que uno de los más importantes también es el señor Freddie Mercury, que en el en 1974 se declaró homosexual. Y también, ¿no? Ya después de un tiempo también afirmó ser bisexual. Eh, sabemos que tenía una relación ahí eh, con, con una amiga. Muy íntima, que incluso, ahorita les voy a decir el nombre, le dejó la herencia, ¿no? Este, le dejó su herencia, parte de su herencia a él y a su pareja que, que este, a su pareja que en ese momento estaba, ¿no? Este, y, y bueno... De hecho, Mercury eh, en el 72, y sí, Mercury se fue, refirió a sí mismo como gay en una entrevista en 1974 para la revista NME. Pero bueno, pues hay claras evidencias de que era bisexual, ¿no? Como les digo, en una ocasión él mismo se definió así. Por otra parte también eh, eh, tenía una... Re... Ay, se me fue Jim Hutton que era el, 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 su pareja, ¿no? Era ahí en la época de los 80s, ¿no? Que también vivieron una, todo este tema de los 70 Y Brian May también comentó al respecto que considera que eh, llamarlo gay es algo muy simplista, ¿no? Y bueno, pues que le daba demasiada importancia a su vida personal. El cantante después, pues ya saben que, que pues lamentablemente dio cero positivo este, de VIH, ¿no? Y, y pues lamentablemente falleció a esta consecuencia de pues, las complicaciones que representa esta, esta enfermedad, ¿no? este Y pues es lamentable, ¿no? Definitivamente es uno de los músicos que ha dejado un legado importantísimo en la música. Por ahí también el tercer músico que quiero nombrar es Elton John, que también ha sido parte importante del, del, eh, del acervo musical que tenemos en el mundo, creo yo. Y bueno... Eh, para Elton John creo que fue muy, muy diferente también el caso, ¿no? Que tiene un nombre, tiene varios nombres, ¿eh? O sea, él se él realmente nació como Reginald Kenneth Dwight y después se puso el nombre de Elton Hercules John, ¿eh? Para que vean. Y bueno, él, como les digo, pues ahí en los años 80 también vivió toda esta época de de la libertad y todo esto eh, sexual, por ahí en algunos años él se declaró homosexual y ahorita él va a ser el, el conductor, tiene a su pareja que es un, un importante director eh, y pues bueno pues es alguien que ha dejado un legado importante en la música, también por ahí tenemos a Melissa Edrich ¿no? que este que ella se declaró eh, homosexual de hecho eh en una gala presidencial de, de, de Bill Clinton cuando era presidente. Por ahí está el mismo Ron Halford, que ya hablamos de él, ¿no? Que a pesar de toda esta dureza que representaba el en, ese, el, en, ese, el, en, el, en el escenario, pues creo que, que nadie se lo temía y de repente cuando dices, dices, volale, oh, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué hay? ¿Cómo? Eras nuestro Dios, ¿no? Sin embargo, otra de las voces muy, muy importantes y creo una de las mejores también dentro de las mejores voces del, del metal mundial está el señor Rob Halford eh, el señor George Michael que también eh, en una entrevista de CNN salió y dijo que en, por ahí del 98 pues que ser abiertamente homosexual este eh, y aquí en México bueno la señora Chabela Vargas no que pues, fue alguien muy importante dentro de la música eh, de nuestro país ¿no? Eh, por ahí en una entrevista para la, te la televisión colombiana Por primera vez se expresó abiertamente Que ella era lesbiana Este Michael Stripe que también es músico Productor, actor y todo esto eh, Por ahí este Luke Evans que fíjense que es un actor Británico que no es Este No, no yo no sabía Apenas que ahora que estuve ahí más o menos Dándole un repaso para ver eh, este tema aquí con ustedes pero bueno infinidad de músicos Lady Gaga que también este por ahí se declaró eh, también bisexual este infinidad de gente no que, que hemos visto eh, que sale del closet pero también hay unas que han aprovechado también esta fama ¿eh? también por ahí Pink en algún momento también dijo que se sentía atraída por mujeres sin embargo, creo que es una de las actrices que pues ahí han estado batallando con su matrimonio. Eh, Megan Fox también, que es una mujer guapísima y todo esto, también es como que, güey, oh, qué pedo, pero pues bueno, finalmente, tal vez sí lo hacen, ¿no? Alguien que también nos, nos impactó por la masculinidad que de repente representa, es Ricky Martin, ¿no? Por ejemplo. Este cantante puertorriqueño que cuando era joven, pues era el. el, el Sí, de todas las chicas, ¿no? De todas las chicas andaban tras de él, pues sobre todo en los años eh, 90s 80, 90, ¿no? Saliendo de menudo, de repente su carrera como actor aquí en México, de repente también sale su, su carrera como solista, lo hace muy bien, empieza a despegar. Este, yo me acuerdo ver amigas que iban a, si daba tres conciertos aquí, lo iban a ver. Y de repente eh, todo este tema que vivió, que era según novio, que fue novio de, de, de Rebeca de Alba y cosas así, que de repente digan, no, pues no, ¿no? Y ahorita es feliz, felizmente casado, tiene hijos, ¿no? Con su pareja, actual pareja, y la neta, pues también, este, importante, ¿no? Este, Queen Latifa, ¿no? Que también es una cantante de rap y actriz eh, de los Estados Unidos, que también en un momento declaró también ser eh, homosexual y así no te vas dando cuenta de, de mucha mucha gente que tú pues, también digo como les digo de repente aprovechan un poco el foco pero hay gente que dices no no puede ser no o sea pero en fin no este hay infinidad de gente que que lo ha hecho bastante bien en la música principalmente creo yo de los tres que nombré en un principio dejaron un legado importantísimo en la música mundial y creo que seguirán habiendo este, este tipo de gente acá eh, y hablo del tipo de gente de que son gente que no importa nada simplemente lo hacen por amor, lo hacen por, por, por pasión y todo eso lo hacen bastante bien en, en el mundo musical y bueno pues creo que por ahí este va a ser importantísimo que este que suceda esto, ¿no? En estos meses, ¿no? Y que pues, como les digo, finalmente también por ahí este es importantísimo que, que pues apoyemos este tipo de movimientos, este tipo de, de, de marchas, ¿no? Porque finalmente son gente que están buscando derechos, que están buscando libertad, ¿no? Para, para ejercer su sexualidad que tendría que ser algo normal, ¿no? Finalmente ya estamos en otras épocas, estamos en el 2020. ¿no? 21 y, y que ya no estamos como para, para estar ni por raza, ni por color, ni por nada, güey, ¿no? o sea, discriminar a la gente, o sea, volteas en el, en el mundo y dices, órale, ¿no? Este, este güey es grande, este güey también hizo cosas importantes, este güey. en algún momento te dijeron que a lo mejor alguno de ellos, o sea, como ah, soy gay y, y inventé tal cosa, o sea, no mames, o sea, no, no hay no hay por qué hacer así, ¿no? Dejemos las clasificaciones, ¿no? Seamos humanos, participemos de nuestras sociedades, seamos buenos, creo, creo que es el principio importante de, de, nuestra, de nuestra existencia, ¿no? Hay que aportar cosas de importancia a, nuestra, a, la, a la comunidad, ¿no? Eduquemos a nuestros hijos también para que sean respetuosos y para que, y para que vayan por el mundo también sintiéndose libres de, de decir, soy esto, ¿no? O sea, no hay por qué en un momento bloquearnos, ni, ni, ay güey es que, digo, lamentable la gente que todavía tuvo que estar viviendo esto de, voy a salir del closet y cómo se los digo, ¿no? infinidad de chavitos, youtubers que, que de repente tuvieron que, oye, pues soy homosexual discúlpame, o sea, pues ¿por qué, güey, ¿no? pero creo que hay que quitarnos un poquito la venda y también hay que empezar a aportar cosas interesantes para que todo este tipo de comunidades, todo este tipo de de eh, representaciones pues sean eh, libres, ¿no? Libres, que tengan derechos, obligaciones, como cualquier otra persona, sin importar donde seas, ¿no? Color, sexo, ¿no? Raza. Entonces, es, es esta una de las cosas que, que es importante en estas fechas, y bueno, pues finalmente esto sucede y pues ya nos pasamos un poquillo ahí de tiempo eh, me, me da un gusto enorme estar con ustedes y si llegaron hasta este, este momento muchas gracias, la verdad es que se los agradezco infinitamente, también por ahí quiero agradecer a Alex Aguilar que es un, un locutor de radio jovenchuelo este, que comparto de repente el podcast en Instagram y que tuvo la amabilidad y el tiempo, la verdad se tomó ahí la, 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 el tiempecillo de escuchar Selección Sonora y, y decirme está chido, pero tienes que mejorar tales cosas, y mucha gente, ¿eh? la verdad es que estamos trabajando en, en mejorar las muletillas que, que no se me quitan, pero poco a poco vamos a ir tra tratando de, 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 de mejorar obviamente para que podamos tener un podcast mucho más fluido y que ustedes no se aburran, ¿no? porque es lo importante, que se la pasen bonito este miércoles o el día que lo escuchen y pues muchas gracias a Alex Aguilar por tomarse el tiempo y, y chido. Le mandamos un abrazo al buen Alex Aguilar y escúchenlo, está en la qué buena, algo así, ¿no? este Yo la verdad lo conozco porque me gustaba mucho un podcast que hacía con el Chaparro Salazar y con Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha. Pero pues chido, ¿no? Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Y la verdad es bien eh, satisfactorio, ¿no? Recibir de repente. Eh, pues de gente que esté en el medio de la locución y todo esto, pues que te den un feedback como, como tal, y que te digan, "Güey, está chido, te, o sea, te gusta, lo haces bastante bien, tienes buena voz, pero, hermano, tienes errores, ¿no? Y eso es obviamente, hay que crecer, hay que tomarlo, este, muy bien, porque te va a ayudar a, a mejorar día a día, ¿no? Y pues también, gracias a todos ustedes que a pesar de no ser del de, de, de medio, de repente me dicen, oye, pues de muchas veces no, güey. Entonces, eh, muchas gracias, ¿no? Lo estamos tratando de mejorar. Día a día vamos a ir trabajando para, para, para ser mejores en, esta, en este tema de los podcasts o donde nos encontremos. Y también gracias por compartir, gracias por, por, por escucharnos, ¿no? Este, y por darle like por ahí al Instagram y al Facebook. Que les voy a decir, es Facebook, estamos como Selección Sonora podcast. En Instagram como CL Sonora Podcast antes de que me regañe el productor. Y también en Twitter estamos como Sonora Podcast. Ahí para que nos vayan a escribir, nos comenten si quieren que hablemos de un tema en específico. Ya viene el tema de la salsa. Lo estoy ahí eh, trabajando. Ahorita que ya terminé afortunadamente el semestre de la universidad pues va a tener un poquito más de tiempo para trabajar con, con algunos temas importantes por ahí que quiero y que me han pedido ustedes. Los vamos a estar manejando, ¿no? Y bueno, muy, muchas gracias a los patrocinadores, la gente de CDO Negocios, Wicker, Seguros, Visión Gráfica y obviamente muchas gracias a Crea Digital por eh, darnos el apoyo, ¿no? Para poder hacer este podcast y que llegue ante sus oídos ¿no? Y bueno, pues vamos a, a, a dejarles una rolita ¿No? De... Esta canción me gusta. You heard runs free. De Candy Staton. Pero vamos a escuchar esto que se llama Bow. De Madonna, recuerden, eh, Roqueon siempre. Yo soy su amigo Eck Martínez. Nos escuchamos el próximo miércoles. Pasen a Rico. bye